0: Von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Sie hatten einen langen Arbeitstag, haben jetzt nach dem Abendessen noch mal etwas vorbereitet für den nächsten Tag und äh, sitzen schon im Bett werfen noch mal einen letzten Blick auf Ihre E-Mails. Das Geschäftshandy liegt neben Ihnen und Sie schlafen auch gut ein, sind aber schon nach wenigen Stunden wieder munter. Was kann ich jetzt tun, um abzuschalten und das Grübeln, das Gedankenkarussell zu stoppen, abzustellen? Darum soll es heute in diesem Podcast gehen. Analysieren Sie zunächst Ihre Gedanken. Wenn es Worst-Case-Gedanken sind, also Gedanken, was passiert, wenn das und das passiert, also was passiert, wenn ich den Auftrag nicht an Land ziehe, was passiert, wenn die Zahlen nicht stimmen, was passiert, wenn der Mitarbeiter bei seiner Kündigung bleibt, dann stoppen Sie diese Worst-Case-Gedanken, wie kommt gleich, und gehen Sie in Best-Case-Szenarien. Das sind zwei Begriffe, die ich von Vladimir Glitschko übernommen habe, der sich nämlich immer vor einem Kampf mit diesen Worst-Case-Szenarien ähm, beschäftigt hat. Also, er hat sich wirklich überlegt, wenn ich jetzt nicht das und das tue in der Vorbereitung, dann passiert das und das, weil das kann einen schon auch motivieren, dran zu bleiben. Und er hat eben Ziel visualisiert, die Best-Case-Szenarien, wie er als Sieger den Ring verlässt. Denn diese Zielvisualisierung oder Best-Case-Szenarien zu visualisieren, erzeugt eine gewisse Dynamik. Immerhin bei ihm, er hat 64 Kämpfe gewonnen von 69 ähm, Kämpfen, die er bestritten hat. Also eine hohe Erfolgsquote. Natürlich gibt es keine Garantie, aber es erhöht eben die Chancen. Ja, und wenn Sie jetzt eben grübeln, dann stehen Sie nochmal auf und gehen an Ihren Grübelort. Das ist jetzt für mich äh, analog eine Technik zum Wutstuhl, den ich ursprünglich mal für Kinder mir überlegt hatte. Mittlerweile gebe ich Ihnen diesen äh, Wutstuhl Menschen aller Altersklassen mit dass es nämlich einen Ort, einen Stuhl gibt in Ihrer Wohnung, der lediglich für Grübeln und zum Beispiel Emotionen wie Wut da ist. Sie stellen sich den Wecker, die Uhr im Handy, geben sich ein zeitliches Limit und dann dürfen Sie nochmal Ihre Gedanken wirklich von rechts nach links, von oben nach unten wälzen, von verschiedenen Seiten betrachten. Und wenn der Wecker klingelt, dann stehen Sie auf, schütteln sich ab, gehen zurück ins Bett mit Affirmationen wie, ich freue mich jetzt auf einen guten Schlaf, ich freue mich morgen auf den morgigen Tag, ich bin jetzt ruhig und gelassen, ich schlafe jetzt tief und fest. Und eben nicht mit Gedanken, weil hoffentlich äh, schlafe ich jetzt äh, bis morgen früh durch, weil morgen habe ich ein ganz wichtiges Meeting, hoffentlich kann ich jetzt einschlafen oder negativ formuliert, hoffentlich liege ich jetzt nicht noch lange wach, sondern wirklich positive Selbstgespräche, sogenannte Affirmationen zu nutzen. Also der Grübelort. Wenn Sie nach dem Grübelort immer noch negative Gedanken haben, dann nutzen Sie die Gedankenstopp. Technik, die im Mentaltraining und auch in der Therapie genutzt wird. Sie sagen sich selbst Energie, stopp! Eventuell auch mehrfach hintereinander, stopp! Ey, stopp, stopp! Sie visualisieren sich vor dem inneren Auge im Kopfkino das rote Schild aus dem Straßenverkehr mit den vier weißen Buchstaben und sie haben eine Geste, zum Beispiel sie klopfen sich auf den Popo oder ziehen am Rand der Schlafanzughose, sie stampfen einmal auf, sie zupfen sich am Ohrläppchen. Haben sie alle schon mal gesehen, vermutlich bei Tennisspielern. Die haben nämlich äh, viele solcher Anker, nennt man das. Tennisspieler haben auch oftmals ein Gummiband am Handgelenk, an dem sie dann ziehen und durch diesen kurzen Schmerz, das ist ihr Stoppzeichen. Also auch das wäre eine Möglichkeit für sie dass sie sich äh, einfach per se so ein Gummiband ans Handgelenk tun. Nachts stört ja nicht beim Schlafen. Ganz wichtig ist, nach dem Ende der Gedankenstopptechnik, ähm, das braucht der Mitarbeiter zwischen den Ohren eben eine klare Handlungsanweisung bzw. einen Fokus. Und der Fokus geht jetzt eben darauf, dass ich wieder zurück ins Schlafzimmer gehe. Machen Sie noch mal einen kurzen Check in der Schlafzimmertür und lassen Sie alles, was ja, die Arbeit betrifft, wirklich außerhalb des Schlafzimmers. Am besten auch Ihr Geschäftshandy. Lassen Sie es in, in einem Korb im Flur. Nehmen Sie es bitte nicht mit ins Schlafzimmer. Ebenso wenig gehört dorthin das iPad, ein Fernseher, der Rechner, der Laptop. Wie auch immer, denn das Schlafzimmer ist zum Schlafen da und für Sexualität, aber eben nicht für das Arbeiten und Checken von E-Mails. Wenn Sie das alles vermischen, dann weiß Ihr Mitarbeiter irgendwann gar nicht mehr, wie er Sie genau unterstützen kann und soll, weil er auch gerade immer nicht weiß, in welchem Arbeitsfeld oder in welchem, sagen wir mal, Lebensbereich Sie sich gerade befinden. Und Schlaf sollte eben auch absolute Priorität haben und damit sollte auch das Schlafzimmer eben sauber bleiben. Erlebe ich jetzt gerade in Zeiten von Homeoffice, dass mir doch viele Chefs erzählen, dass ihre Mitarbeiter morgens nur kurz aufstehen, sich das Laptop ins Bett holen und zunächst mal aus dem Bett heraus arbeiten. Und das würde ich eben nicht tun, sondern wirklich aufstehen, also Wecker stellen, aufstehen, so als würde ich gleich die Wohnung verlassen oder die Dusche, mich anziehen, dieselbe Kleidung, wie ich sie sonst auch tragen würde, wenn ich jetzt ins Unternehmen ginge und dann ran an den Schreibtisch und sich auf die Arbeit fokussieren und keinesfalls den Laptop mit ins Bett nehmen. Eine andere Technik, und die ist schon oft beschrieben worden, ist so das Thema, wenn Ihnen was beim Einschlafen durch den Kopf geht, dann machen Sie nochmals Licht an, schreiben es auf den Block, der neben Ihnen, neben dem Bett liegt. Falten Sie den Zettel zusammen und packen Sie diesen in ein Glas, eine Kiste, in eine Schublade, am besten außerhalb des Schlafzimmers. Und wenn Sie eben nicht mehr aufstehen wollen, dann haben Sie dafür eine spezielle Kiste auf Ihrem Nachtkastall stehen. Und packen Sie es dort hinein und am Morgen wissen Sie ja, wo Sie es finden. Dann holen Sie es wieder raus, schauen, ob es noch was zu erledigen gibt und dann packen Sie den Zettel auch weg, entweder in den Müll oder an den Schreibtisch, damit Sie es dann als To-Do nochmal auf dem Schreibtisch wiederfinden. Ja, Entspannung ist halt der größte Gegenspieler zu all diesem, eine Entspannungstechnik zu lernen, ist äh, extrem wichtig, nur viele sagen halt, es oh, langweilt mich, habe ich irgendwie keine Lust drauf und doch probieren sie halt eine Menge aus. Es gibt so viele unterschiedliche Entspannungsübungen, wie zum Beispiel progressive Muskelentspannung, autogenes Training, Tai Chi, Qigong, wobei man jetzt eben im Bett wunderbar autogenes Training oder progressive Muskelentspannung machen kann, kann man heute wunderbar erlernen mit Hilfe von Apps oder Videos, ähm, CDs, Hörbücher und so weiter. Sie können sich selber eine Sprachmemo aufsprechen, dann haben sie es auch in ihrem Tempo und in ihrer, ja, mit ihrer Stimme oder sie lassen es von einem Menschen, dessen Stimme ihnen sehr gut tut, eben aufsprechen. Also zum Beispiel ist es bei mir einfach die Stimme meiner besten Freundin, wenn ich die nur höre, dann muss ich innerlich schon mal lächeln und das entspannt. Gedanken sind keine Fakten. Machen Sie sich auch immer wieder bewusst, dass was Ihnen so durch den Kopf geht, dass es fast nie wahre Fakten sind, sondern dass es unsere Sicht auf die Dinge ist, unsere Interpretation und auch allein dieser Satz kann helfen dass sich Gedanken wieder verflüchtigen oder Byron Katie sagt, kann ich mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass das, was ich gerade denke, wahr ist. Distanzierung ist eine Technik aus dem NLP, zum Beispiel eben aufzustehen, nochmal einen Schritt zur Seite zu machen. Ich werde zum Hubschrauber oder ich gehe in die Adlerperspektive und schaue nochmal von außen drauf. Ähm, ist auch so ja wenn wir eben als Zuschauer in einem Stadion Fußballstadion sitzen da sehen wir in der Tat manchmal mehr als der Spieler auf dem Spielfeld selbst oder der Trainer am Spielfeldrand weil wir durch die größere Distanz und auch die durch die emotionale Distanzierung eben mehr sehen als wenn ich emotional involviert bin und dieser Schritt zur Seite in eine sogenannte innere Beobachterrolle oder in eine Beraterposition raus aus dem Ich, rein in ja, diese eigene Beratersicht kann helfen, nochmal die Gedanken zu betrachten und sich eine Idee dazu zu geben, das was ich da im Bett liegen denke, ist, sind das wirklich Fakten oder ist das eine reine Interpretation? Dann gibt es natürlich so Dinge wie Schlafhygiene, ordentlich lüften, die letzten zwei Stunden bevor man ins Bett geht, am besten nichts mehr essen und auch keinen Alkohol. Viele meinen ja, je mehr sie trinken, umso besser schlafen sie. Das mag sein, dass sie besser einschlafen. Auf jeden Fall ist die Schlafqualität nicht dieselbe, wie wenn sie keinen oder wenig Alkohol konsumieren. Selbe gilt fürs das Thema Rauchen. Am besten schläft man im Übrigen, wenn es dunkel ist, auch morgens. Also im Sommer, wenn es sehr früh hell wird, ist es gut, wenn man Jalousien hat, sodass man verdunkeln kann denn das hat wiederum einen Einfluss auf den Schlaf. So, mir persönlich hilft zum Einschlafen das sogenannte Dankbarkeitstagebuch, hat mir 2003 mal eine ganz liebe Trainerkollegin mitgegeben in der Zeit, ähm, wo ich äh, sehr im Selbstmitleid war. Ich hatte mich gerade selbstständig gemacht und hatte natürlich Startschwierigkeiten und ich äh, schreibe heute auf der Bettkante drei bis fünf Dinge in ein schön gebundenes Büchlein hinein oder leg mich dazu ins Bett und mache es in Gedanken. Nur ich habe also halt die Idee, ich schlafe dann mit positiven Gedanken ein und so wie man einschläft, wacht man ja auch oftmals wieder auf und es hat ganz sicher auch eine Auswirkung auf die Schlafqualität und daher ist das so meine Übung, im Bett vorm Einschlafen. Entwickeln Sie Routinen. Also so wie man ein Feierabendritual sich überlegen kann und Nutzen anwenden kann, kann man eben auch ein Ritual, eine Routine entwickeln, so dass ich dann auch wirklich gut schlafen kann. Man sagt da zum Beispiel auch, der Schlaf vor Mitternacht ist der Beste. Ich für mich habe aber zum Beispiel auch herausgefunden, wenn ich zu früh ins Bett gehe, dann schlafe ich nicht so gut, wie wenn ich nach 23 Uhr ins Bett gehe, dann schlafe ich besser und länger, denn vor 8 Uhr vergebe ich eh keine Termine und mir ist immer wichtig, dass ich so meine 7,5 bis 8 Stunden schlafe und die Schlafforschung sagt, wir sollten auch im Urlaub möglichst die Zeiten beibehalten, sollten es dann nicht so machen, dass wir jeden Abend erst um, um zwei von der Bar ins Bett wechseln, sondern ja, es möglichst durchhalten, denn es ist eben dann ein Ritual und Rituale geben Sicherheit und dann klappt es besser, wenn man insgesamt Schlafprobleme entwickelt hat und viel grübelt. Wenn all das nichts hilft, dann gehen Sie bitte zu einem Experten holen Sie sich einen ärztlichen Rat, lassen Sie sich durchchecken. Das, da gibt es manchmal auch Dinge auf einer rein medizinischen Ebene und ähm, nehmen Sie Ihre Gesundheit wichtig, lassen Sie sich auch alle zwei Jahre spätestens mal durchchecken, denn manches wird dann übersehen, zeigt sich dann zehn Jahre später und das meist mit voller Wucht. Also ich fasse nochmal zusammen. Nutzen Sie Best-Case-Szenarien, richten Sie sich einen Krübelort ein in der Wohnung, im Haus, nutzen Sie die sogenannte Gedankenstopp-Technik, schreiben Sie Ihre Gedanken auf, lernen Sie eine Entspannungsübung, denken Sie immer daran, Gedanken sind keine Fakten, üben Sie sich im Distanzieren von sich selbst und Ihren Gedanken Schreiben Sie ein Dankbarkeitstagebuch, entwickeln Sie ein Ritual, so ähnlich wie das Feierabendritual. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen guten, tiefen, erholsamen Schlaf. Bleiben Sie gesund und zuversichtlich.